0: 线上的朋友们，大家好，我是 Fin， 又到了我们周末的闲聊时光。最近我在忙一些亲友们委托的一些高单价房产土地的事情了，那所以可能这一阵子会比较忙一些，但是操作呢依然还是要进行。那我今天想跟各位聊一下，这是我最近看到的一些情况。其实有些人他一开始出生的时候就是含着金汤匙出生嘛。那所以他在金钱的方面呢，比较不像一般人啊，为了金钱而烦恼在过生活。那如果说你为了金钱烦恼在过生活的人，其实你生活的时候你步步都感到压力。有的人可能他不是富二代、富三代，或者是正二代之类的哈。那他在生活上的日常所需，他就必须得靠自己。你说家人能帮助多少，其实都有限了。那如果你是过来人的话，你会知道说，当你如果说你想要结婚，然后步入婚姻生活的时候呢，其实有的人他选择是不生小孩的，那可是有的人他会选择说，还是希望有个小朋友陪伴。那甚至有时候会认为说，那一个不够，可能两个恰恰好，至少兄弟姐妹在长大的时候，以后有一些事情的时候需要处理，他不孤单。它至少有人可以讨论，但是这要看你所在的位置在哪里。如果说你今天选择在像台北啊啊、嗯，或者是一些台中啊，物价比较高的地方，但其实是也不会差多少。其实主要都贵在哪里？贵在房租啊。如果说你一开始的时候，其实你就已经有房子的话，那个真的跟。空手的，然后从头这个打拼的人，然后再去买房子的人，你其实已经轻松不少了。像其实蛮多人啊，他一开始出生的时候，他就是含着金汤匙嘛，或者是他的父母比较有能力一些，其实就是在买房子的那一刻，他可能帮他出了头期款。但是有的人就会在那边讲说什么啊？你看，你看我一个月，比如说我一个月收入四万块，我一个月收入五万块。那我就可以买一间一千万的房子啊、哦，什么什么之类的。但是他最后就会说、啊、反正就是对不对？父母有帮忙，那是你们因为怎么样啊、哦，所以你们才买不起。如果真的让你从头到尾都是自己去筹这个自备款啊、哦，投期款，然后所有的东西都是自己来的话，其实你要真正的存到第一笔投期款是蛮困难。特别是如果说你在这个步入婚姻的时候呢，你又有小朋友的时候，你会发现这是更难达成的，因为有时候你要去考量很多东西嘛。比如说，有些家庭他有小朋友之后，他会选择说，到底是不是、呃、太太要当为一个全职妈妈，或者是说太太也要出去工作，变双薪家庭。但是小朋友这时候你就需要委托别人去帮你照顾嘛，哦，管他是找保姆。或者是托音中心，这个都是一个费用。那加上，如果说你还在租房子，那你现在台北市的这个行情来讲哦，如果你要找一个比较正常的套房，大概一个月的月租啊，一万二、一万五，甚至是将近一万八都跑不掉，这是跑不掉。我并没有说什么呃两房一厅呢啊之类的哦，那个当然单价会更贵。我有听过一则案例哈，其实应该大部分的人，如果说有家庭的，那你又想要至少有两房，去租个房子，又要租在这个生活机能哦比较这个便利的地方，那是租金随便大概都两万五三万以上跑不掉。那你去想一个情况嘛，大部分的双薪家庭，那一定是会有某一个人。的收入会比较高一些，但另一个人可能就是很普通，就是跟一般社会大众所看到的薪资大概就是这样子，就三万块左右。那其实这样来讲的话呢，另一份收入这三万块，你其实就已经拿去缴房租了啊，你已经缴给房东了。然后这还不包含小朋友的这个托运费用、保姆费用。如果说你自己的，就可能是自己的爸爸妈妈也住在同一个县市，或者是住在附近。那这时候，如果爸爸妈妈可以帮忙的话呢，其实你这个带小朋友的费用就可以再省一些些。所以，这我们就看到一个很奇特的情况嘛。这个社会上，我们看到其实这个比较没有经济负担的人哦，也是大有人在。但是，比较辛苦的一群呢，其实也蛮多的、哦。我认识的很多跟我年纪相近的朋友啊。其实自己有家庭，那甚至是太太现在在当这个全职育婴嘛，哈，然后照顾自己的小朋友。那先生呢，自己还在辛苦的这个为经济打拼嘛，然后也还在辛苦的存这个投期款。所以这就是我们社会上大部分看到的这个常态。那我今天想跟各位聊一下，什么是穷人跟富人之间的差别？就我所看到，就我所体认到的。并不是有钱跟没有钱，而是你对于时间的掌控度如何。如果你今天对时间的掌控度无法完全掌控在自己的手里的话，那其实你是用时间去换金钱的。而如果你对于时间的掌控度完全掌握在自己手中的话，你相对于别人有了更多的选择。我常常会跟身边的朋友们讲说。其实机会都是掌握在你自己的手里的。我先前一开始有在创业的那一段哦，那其实有去找身边的一些好友啊，或者是志同道合的朋友们，想说啊，大家就一起拼拼看嘛哈、哦。反正我今天我不做的话，我成功的几率就是零；但我做的话，我或许我还有百分之一可以成功的机会。那每次。一堆人听到我讲这句话，就说：“啊，百分之一哦，那我们就不要了，好不好？那我们就维持现状好了。我至少现在生活还过得去。”那我就讲说：“那可是你现在什么都不做的话，你一辈子就是这个样子了。因为我们不是含着金汤匙出生的人，所以你必须做出一些改变的抉择。你如果今天不做，那你明年的现在你会更害怕，再过几年什么勇气都没有了。”就会觉得我还是安于现状就好了，至少至少我现在还有一份收入可以养家活口。但是生活品质、生活水准呢，其实都还过得去啦。只是这个最后要告诉你自己，这都是你自己的选择，并不是别人帮你决定的。有时候我们不必去羡慕别人，说那为什么别人可以走到那个境界？他对于时间的掌控度都可以掌握在自己的手里。那我们自己却要为着这个生活啊，把时间卖给老板，然后成就呢还是在老板。我先前有听过一个蛮有趣的话，就是我认识呃一些公务员嘛，那然后他竟然跟我说他要好好努力打拼一番事业，我就跟他讲一句说，你是公务员哎、欸，你不管怎么打拼，你的钱就是这个样子了。你那个不叫事业，那个叫职业，跟身旁的一些朋友也是啊。如果说你今天你没有走出来，你永远在帮别人做抬轿的，成就是别人的，不是你的。你在你离职的那一刻，他并没有亏欠你，老板并没有亏欠你，因为你之前为他的付出，他已经支付薪资给你了，而这个成就是属于老板的，所以老板他得到的是事业上的成就。而你只得到了职业上的收入，没有所谓职业上的成就。你只有累积到经验，累积到你为你自己以后的路开创的经验。可是当老板有没有风险？当然有啊，因为100家新开的公司里面，有90家公司撑不过一年，那剩的这10家公司呢，又有7到8家公司撑不过三年。所以创业难不难？创业它当然很难。而且你要知道市场要的是什么，像我先前也是很天真的以为市场其实就是要这个东西啊，可是那是我以为，并不是大部分的人认为的东西，所以我失败了。那我接受这个失败，因为怕等秋谷等都用嘛，对吧？那我们继续走下去，继续做下去，不会因为失败，然后我们就啊这个痛不欲生，这个人生没有希望，不是呢？在我先前创业之前，其实跟身边的朋友们这样讲：，虽然我们踏出去有百分之一成功的机会，我们不做，成功率就是零。当然了、哦，那一刻起，我就看到谁是有勇气的，谁宁愿选择在舒适圈里的。虽然最后我失败了，但是没有人会笑你啊，因为你有勇气，你做这一件事情。而我失败的最终是怎样？了不起就是回去上班嘛？那是我当初都是这样想的。那了不起就是我再回去工作啊？为什么？因为我们最糟的情况就是待在舒适圈里啊。那你不走出去，请问一下，你怎么改变呢？那除非啦，就是前提是可能你家的这个祖先啊留有非常多的财产，那你以后可能等着继承啊。那不错，恭喜你，再度证实了。会投胎比会投资还要重要。那至于操作的时候，其实大家的心态，你久了久了，你就会看到一些奇特的情况。像我们在股市里存活了这么多年，经过了多少风风雨雨。一开始我参与这个投资的时候，其实老一辈人都说：“哎，你只要经历过了一波大多头跟一波大空头之后，如果你还能存活下来。”恭喜你，你已经进入这个市场，但存活下来不代表你已经大赚了，可能你还是介于小输小赢之间。那至于离大赚这一条路还很远，那要什么样的情况可以赚钱，什么样的情况不容易赚钱，你大概都会区分了。那也就是，其实我先前的节目里都有提到，我们不必在每一个时刻都盯着盘，都会认为哎。这里好像又可以下单，就又跑去下单。我们就是等到神仙在打架的地方，我们再来出手就好了。我们以最近的盘势为例就好了。从七月底见高之后，我们又开始往下做一个反转。但是反转的行情中出现了很多的利空哦，像到上礼拜还有一个什么大陆的这个第二房地产啊、哦，第二大的房地产也宣布这个好像破产还是倒闭吧。那对于经济有没有影响？我觉得多多少少会啦、啊，因为我后来看出这个报道，就是说它好像占他们 GDP 的 2% 分吧，我也不知道这个数据对不对，那我也没有特别去求证，因为对于消息面来讲，我并不是看消息面操作的人嘛。那我这时候我就会去观察到说，这个利空出来的时候，请问最近的低点有没有在破呢？没有。那如果没有破的话，又在跌势之中出现利空，这是什么讯号？它可能就是一个触底的讯号，所以你要留意未来的一周，如果是我会怎么操作？我当然还是在这边持续的进场啊。那可是我的停损点，我就手稳这一个低点收破就好了。所以我的停损会不会太多？不会。可是如果这一边，市场上现在认为，应该跌，应跌而不跌的时候会怎么样？就有可能会反转，因为毕竟只要行情进入盘整的时候，就像我先前说的，这就是多空机会各半的时候。那多空机会各半的时候，我们现在只需要在一个利多或一个利空就可以打破这个僵局。那如果这一边该跌而不跌的时候呢？那当然，你做多了就会有机会了。但并不是说这边哦，我们如果做错的话，我们還要熬单哦，不是哦。你的防守点就是以最近期的低点，如果收破你就走哦，这是很简单的事情嘛。而且你用一点点的小风险去博取一个未来的大暴利机会，那有没有可能？这是有可能的嘛？所以我们这时候已经看到了风暴比，你其实把它拉出来。你是非常有利的，这风暴比可能是三倍、五倍、八倍都有可能。那我们不要去预设说未来的行情它一定是直接继续往下，甚至是这边反转。可是当它有机会的时候，我们现在看到这个市场氛围是出现利空，而且是跌势中再出现利空。如果说它没有破这个低点，都是安全的。况且这时候市场的氛围也不是很好。也是很空方，那刚好又出现这個、这些利空的时候，如果利空又不跌，又没有收破低点的话，好，机会来了。这时候就是利用人性与对抗你自己人性的时候。希望今天的语音分享有一两句话能帮助到你成长。我是 Fin， 我们下次再见喽，拜拜。